0: Откройте вместе со мной первую книгу Царств. Мы посвятим с вами некоторое время, несколько собраний. Немного, но достаточно, чтобы сделать акцент на одном важном библейском. В вопросе в библейском понятии. Мы поговорим с вами о чести и умножении. То есть, если мы правильно понимаем честь, то в нашей жизни обязательно должно быть умножение. Вы спросите, умножение чего? Любого блага. Ну, прежде всего, все начинается все равно с откровения. Поэтому прежде всего, конечно же, откровение. И дальше это включает в себя все, любую, любую сферу нашей жизни. Поэтому первая книга царств, вторая глава. Я прочитаю конец, 30 стих, вторая его часть. Мы с вами уже читали его. Это Господь говорит человеку по имени Илий, И последняя часть стиха звучит так. «Я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». И сразу прочитаю вам новый русский перевод. «Тех, кто чтит меня, буду чтить и я. Но те, кто презирает меня, будут посрамлены». И вот мы берем с вами эту фразу, и мы делаем ее для себя просто... фундаментальным стихом, девизом, лозунгом для нашей с вами успешной жизни. То есть, если есть какие-либо стихи, которые должны быть во главе церкви, то есть особые стихи, на которых мы все строим. И вот этот стих, это один из них, это фундаментальный стих, это принцип, библейский принцип. Итак, еще раз, новый русский перевод звучит близко к американскому, и я еще раз его прочитаю. Тех, кто чтит меня, буду чтить и я. Можно немножко слова переставить и так прочитать. Тех, кто чтит меня, и я буду чтить или и я буду почитать. Итак, честь или почитать, честь это существительное, почитать это глагол. Если мы с вами почитаем Бога, то сам Бог почитает нас. Иисус так говорил, вы друг от друга славу принимаете, помните, он говорил фарисеям, а Славы, которая от Бога, не ищите. О чем речь идет? Речь идет о том, что вы, они не ищут того, чтобы сам Бог их почтил. Но когда мы с вами почитаем Бога, то Бог почтит нас. Хорошо, а если мы не будем почитать Бога, Бог нас почтит? Но согласно этого стиха, то нет. И человек может так сказать. О, нет, мы живем в Новом Завете, а это дела закона. Но мы не говорим о спасении, и мы не говорим о получении праведности, и мы не говорим о том, как нас Бог принимает и на основании чего. Бог принимает нас, и спасаемся мы на основании жертвы Иисуса Христа, на основании того, что сделал Бог. Аминь. И мы были врагами Богу, а Он послал Сына Своего за всех нас, чтобы примирить нас с собой. Но тогда, если мы не говорим с вами о спасении, Тогда о чем же мы с вами говорим? Мы говорим о служении. Мы говорим о служении Богу. После того, как мы с вами спаслись, какова наша реакция на его благость и любовь и милость. Тех, кто чтит меня, и я буду почитать. Слава Богу! И мы увидели с вами самое первое, что мы можем умножить, Через почтение или через почитание мы можем с вами умножить нашу способность слышать от Бога. Мы читали из Марка, 4 главы, вы помните? Там, где Иисус говорил, кто имеет уши слышать, да слышит. Какую меру мерите, такое будет отмерено и вам. То есть Он говорит нам с вами измерять. Измерять, то есть, ну, линейкой мы измеряем, или если вес, то мы измеряем весами. То есть, если что еще, какие у нас есть меры? Литрами, Литрами измеряем, да. Меряем. Так вот, меряем, то есть, измеряем, то есть, оцениваем. Если мы с вами измеряем это слово или оценим это, это слово как дорогое, как ценное, то мы будем его желать, мы будем его хотеть, и мы будем внимательны к слышанному. Поэтому желать, или сердце, которое желает слышать, это сердце настроено на волну слышания. Если мы слушаем внимательно, ну если вы знаете, что информация ценная, если информация, ну, вопросы жизни и смерти, как вы будете слушать? Вы будете очень внимательно слушать. Или вам кто-то объясняет, там, какую-то инструкцию дает, которая вам сейчас очень важна. То вы будете очень сосредоточенно слушать. Потому что это ценная инструкция. Так вот, отношение нашего сердца определяет нашу меру слышания. То есть меру выбираем мы. Мы с вами измеряем это слово, и если мы его измеряем как дорогое и ценное, то мы получим много слова, мы получим много познания и много откровения. А если мы считаем, а! и мы позволяем себе отвлекаться, мы невнимательны, в результате что? Мы ничего не услышим. Почему? Потому что мы его измерили как незначительное. Мы читали в где апостол Павел пишет, что вы приняли от нас слово, не как слово человеческое, но как слово Божье, каково оно и есть. Аминь. Аминь? На самом деле. Оно и действует в вас, слава Богу. Или та женщина, которая пришла к Иисусу, которой Иисус сказал, что нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. То есть он ее просто назвал собакой. То есть вы тот вы другой народ, а евреи, они дети, они достойны. А вы другой народ, вы как псы. И есть причина обидеться, то есть можно начать обижаться и так далее. Но что делает женщина? Никаких обид. Она так ценит то, что исходит от Иисуса, она так ценит эти крошечки, что она говорит и псы Прыгают и на лету ловят эти крошки, которые падают со стола господ. То есть дай мне этих крошечек. Если я не претендую на хлеб, дай мне хотя бы крошечки. И что делает, что говорит Иисус? Иисус был восхищен верой этой женщины. Он сказал, «О, велика вера твоя. И несмотря на... А до этого он говорил, я послан к погибшим овцам дома Израилева. То есть я не пришел к этому народу но кто чтит меня, того и я почту. Она так почтила Бога, что Бог почтил ее, что Он дал ей то, что было предоставлено Израилю, а ей вроде как пока еще не проповедовалось, но она опередила время. Она взяла это уже в эту эпоху, до момента распятия Иисуса, до того момента, когда Он послал всех по всему миру идти проповедовать Евангелие. Слава Богу. Слава Богу. То есть это этот же самый принцип. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому если мы с вами хотим угодить Богу, и мы служим Ему, э, то мы хотим, чтобы Бога больше было проявлено в нашей жизни. Вот почему в жизни одного человека Господь делает больше, а в жизни другого человека меньше? Если бы это зависело от Бога, то мы знаем, он не лицеприятен, он бы в жизни всех людей делал много. Но получается так, что в жизни одного человека Бог делает больше, а в жизни другого меньше. Так вот, если мы хотим, чтобы в нашей жизни было много Бога проявлено, чтобы Он нас почтил, почтил своим откровением, почтил своим особым руководством, показал, где наши возможности открытые двери. Аминь. Почтил нас... В сфере защиты от немощи и болезней, когда гуляет какая-либо эпидемия. Аминь? Поч -по Почти у нас обеспечение материальным и финансовым, так что все наши нужды восполнены, и более того, мы можем даже еще кому-то помочь. Чтобы это случилось в нашей жизни, то мы с вами к Богу должны относиться соответствующим образом. Мы должны его чтить. Итак, что же значит «чтить» или что значит «честь»? Слово «честь» означает «тяжелый» дословно. Но почему «дословный»? Почему э, «тяжелый», а, например, «недорогой»? Потому что в то время «тяжелый» значило «дорогой». Потому что богатство измерялось на вес. Сегодня мы живем в такую эпоху, когда это все по-другому. У нас есть электронные деньги, которые вообще ничего не весят. И если вы идете с карточкой, то взвесив карточку банковскую, да. то вы не определите, какая сумма на ней. Да. На вес. Но раньше было не так. Раньше это было золото, серебро. И если вы богач, если вы миллионер, то значит за вами едет не одна телега. Аминь. Слава Богу. Поэтому честь – это значит тяжелый, это значит весомый, это значит дорогой, это значит ценный. А следовательно, почитать, значит делать дорогим, ценным, высоким, значит ценить, значит уважать, значит высоко ставить. Например, Павел, Павел пишет, э, при свитерам, которые трудятся у вас там, день и ночь, оказывайте особую, сугубую честь. Что это такое? Цените. Почему? Потому что Слово Божье проповедует. Аминь. Да? Да. Ну, Бога, родителей, там, в данном случае пресвитера там, или проповедника. Кто чтит меня, говорит Господь, того и я почту. Того и я сделаю весомым, важным, значимым. Почту прежде всего своим присутствием. А когда приходит Бог в нашу жизнь, то Он не приходит один, Он приходит со всем, что у Него есть. Слава Богу! Поэтому это благая, хорошая весть. Итак, в отношении слова мы поняли. Теперь давайте сделаем особое ударение и посмотрим непосредственно, как мы с вами должны, как к Слову Божьему относиться, мы должны, мы поняли. То есть мы должны его ценить, считать важным, а следовательно, мы должны, если оно важное и ценное, то мы его хотим, мы внимательны. Аминь. И тогда Дух Святой, Он видит это, и в нашу жизнь приходит откровение. Как говорил один из моих учителей, и не говорил, и продолжает говорить, что когда проповедник проповедует, а есть в аудитории люди, которые настроены и принимают от Святого Духа, что проповедник говорил то, что он не запланировал. Проповедник говорит какие-то фразы, а, и даже проповедник может не вкладывать в них такой смысл. Но Дух Святой, он между строк, между слов объяснит слышащим людям то, что нужно непосредственно этому человеку, и покажет то, что нужно им. Поэтому здесь вопрос даже не в том, сколько знает проповедник. А здесь вопрос в том, что мы же принимаем... Проповедник – это сосуд, но мы же принимаем от Святого Духа. Поэтому проповедник может просто... Проповедь – это говорить Божье слово громко. Проповедник может просто крикнуть. И его ранами вы были исцелены. И какой он смысл вкладывал? Ну, такой, какой последние 10 или 15 лет он вкладывал. Он просто об этом сказал. Но человек сидит, слушает, допустим, просто кивает головой, да, да, я это много раз слышал. А другой сидит, слушает, и вдруг бах, и говорит, слушай, так мы с его ранами были исцелены. Кто это может сделать? Это может сделать только Святой Дух. Вот это и есть слышание. Аминь. Это такой аромат, такое благоухание, которое он распространяет нами во всяком месте. Аллилуйя. Итак, теперь наше отношение к нашим жертвам, к нашим пожертвованиям, к нашим дарам, к тому, когда мы служим и даем что-то. Хорошо? Давайте вначале... Давайте начнем с этого примера. Каин и Авель. Это яркий пример, в самом начале Библии. Давайте мы с него начнем. Об этом написано в книге Бытие в 4 главе. Это первые люди, которых родили Адам с Евой. И здесь написано. 4 глава, сначала, «Адам познал Еву жену свою, и она зачала и родила Каина. И сказала, приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец». Итак, смотрите, уже первые люди, они уже делом занимаются. Аминь. Слава Богу. И раз у них есть дела рук, и у них есть определенный успех, и вот они решают почтить Господа. Ну, кто насколько почти, сейчас мы разберемся. Но в третьем стихе написано, спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего, от тука их. Ну, то есть от тука, то есть от жира, то есть самая жирненькая. И от первородных это значит самое первое, самое лучшее нам так сказано. То есть первородная и оттука, самая жирненькая, самая лучшая. Он выбрал самое лучшее. Когда вы кому-то делаете подарок, и вы объект, который вы любите, хотите ему сделать приятное, то вы выберете для него самое лучшее, или такое себе, или худшее. То есть... Вы захотите по-особому что-то приобрести лучшее, завернуть, упаковать. И что это? Это отношение вашего сердца. То есть, возможно, мы не видим сердец людей, но Бог-то их видит. И мы из-за того, что сказал Бог, мы знаем, что в сердцах этих людей. Может быть, нам не совсем подробно здесь все написано. Но раз Бог так отреагировал, то он отреагировал на сердце. Вопрос не в тех дарах или плодах. То есть можно так сказать, это вообще не вопрос денег. Это не вопрос даров. Десятина? Это не вопрос десятины в смысле денег. Это не вопрос десяти процентов. Это вопрос сердца. Это вопрос отношения сердца. И когда эти люди сделали... Каин сделал свои дары, Авель свои. Четвертый стих заканчивается так. «Призрел Господь на Авеля и на дар его». А на и на дар его не призрел. То есть один дар принял, другой дар не принял. Угу. Можно так сказать, что если я, допустим, ну, такого нет нигде, никто так в церкви не делает, но если, к примеру, если бы мы просто так делали, вот я встал, и люди дают, поставили мы здесь корзину, я, как пастор церкви, встал, стою возле этой корзины, и все люди приходят и кладут свои пожертвования в конвертах. И вот вы подходите, человек X, подходите, кладете свой конверт в эту корзину, вазу, я беру ваш конверт и говорю вам, это ваш конверт? А вы говорите, да, это ваше пожертвование? А вы говорите, да, возьмите, мы не принимаем у вас. А вы спрашиваете, а чего это? А я видел, как вы там две порванные гривны положили. Такого никто не делает. Но я говорю, к примеру, если так было. Вы скажете, а зачем ты нам такую... Это то, что Бог сделал. Вот Бог поступил вот таким вот образом. Он, на, забери свое, я твое не беру. Вы скажете, а почему он так поступил? Он поймите, что дело не в двух гривнах, потому что, когда женщина принесла две медные монеты, то Иисус что она больше всех дала, потому что он знал, что в ее сердце, у него было знание сверхъестественное. То есть вопрос не в сумме, а вопрос в отношении сердца. То есть если человек приносит две гривны, потому что это все, что у него есть, то это совсем другая история. Но если, но если у человека в кошельке лежит 8 тысяч, а он достал 2 гривны, те, которые порваны, то с этим человеком что-то не так. Вы согласны? Да. Это говорит о том, что он это просто делает для галочки, это... а сердце человека не привязано к этому. То есть если мы любим Бога, если мы любим свою церковь, если для нас церковь – это наш вечный дом, мы не идем из церкви домой. А мы в церкви, это наша вечная семья. Да, возможно, мы еще не за всеми тут хорошо контактируем. Но ничего, у нас есть вечность впереди, чтобы там учиться. Да, но, но мы вечная семья, мы духовная семья. Мы с вами не пойдем в ад, поэтому это нужно дорожить, беречь, слава Богу. И у нас есть миссия от Бога. Вы знали, что у вас у всех есть служение? А вы знаете, что ваше служение – это не ходить в церковь? Когда вы приходите в церковь, то здесь вам служат. Вы получаете ободрение, там, назидание, исправление. Это служение вам. А все мы призваны также служить Богу. Угодить Ему. Своей верой, и мы это делаем. Может быть, кто-то из нас здесь там, складывает книги в коробке, там аппаратуру и так далее. Это какая-то тоже есть какая-то работа, какое-то служение, вспоможение. Но мы 24 часа в сутки, мы в служении. Чтобы угодить нашему Богу. Слава Богу. Но это другая тема, это впереди. Итак, наши жертвы, наши пожертвования, чтобы они были приняты. Почему Каина не принял? Мы увидели, что это не так с его сердцем. Бог посмотрел на сердце и не принял. И там дальше дошло до того, что Каин, он настолько разозлился, что он убил Авеля. Знаете почему? Потому что Авель принес лучшую жертву. Когда Каин посмотрел, сколько принес Авель, и его охватила такая зависть, что он его просто взял и убил. Так вот, первое убийство на земле было из-за денег, из-за пожертвования. Представляете? Это все про пожертвования. Но Бог на дар одного презрел, на дар другого не презрел. У нас с вами есть история, которую мы читали. Давайте мы вернемся с вами в первую книгу царств. И я очень быстро, выборочно стихи прочитаю, чтобы вы увидели, что там первое царство, вторая глава. Выборочно давайте... С 12 стиха. То есть в 30 стихе мы прочитали... Тех, кто чтит меня, и я буду почитать. Аминь. Теперь смотрите. Это Бог сказал Илию, священнику. И вот что было с его детьми. 12 стих. Сыновья же Илия были люди... 12 стих, видите, да? Были люди негодные... Они не знали Господа и долго священников в отношении к народу. Вот определение, которое дает нам Дух Святой через автора. Угу. Они были люди негодные, и они не знали долго священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, смотрите, как они обращались с жертвами. Отрок священнический во время... Варенье мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел, или в кастрюлю, или на сковородку, или в горшок. И что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в селом. То есть они люди приносят жертвы, а они, как дети священника, себя выдают, в общем, за здесь служителей, и они берут эти жертвы и просто на сковородочке себе жарят и кушают, и тем самым, что они делают. Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносящему жертву просто человеку, который пришел: Дай мясо на жаркое священнику. Он не возьмет у тебя вареного мяса, дай сырое. И если кто говорил ему, пусть сожгут начала тук, а потом можешь взять, сколько пожелает душа твоя. Но он говорил: Нет, теперь же дай, а если нет, то силой возьму. 17 стих. «И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу». То есть, если почитать, это высоко ценить, то противоположность, антоним, это пренебрегать. То есть, делать маленьким, незначительным, ни во что не ставить. Почему Бог не принял жертву Каина? Потому что Каин... Он сам не ценил той жертвы. Для Каина эта жертва была ничем, недорогим, не пустым. А Авель принес лучшее, самого жирненького, самого молоденького. То есть для него это было дорогое. Извините, что я из фильма, но я фильм смотрел на библейскую тему по Библии. Там где... Авраам учит своего маленького Исаака жертвы приносить. И у него в руках маленький ягненок. И он с ним играет, с этим с ягненком, как с игрушкой, как с маленькой собачкой. И вот он у него в руках, и маленький Исаак гладит этого ягненка. И они разговаривают о жертве, и папа учит его, что Богу жертву нужно приносить. И он говорит, а какого выбрать? А он ему говорит, папа, самого дорогого. И у него слезы в глазах у этого мальчонки. Он упускает голову, смотрит на этого и решением своей воли берет и протягивает папе этого ягненка, который был у него на руках. Что это такое? Вот это нравится Богу. Когда-то Бог так сказал Аврааму, принеси мне сына. Аминь. И ему нужно было, чтобы в сердце это случилось. Не дошло до того даже, что Авраам зарезал там своего Исаака. Достаточно было, что в сердце произошло, и в сердце случилось. Аминь. Слава Богу. Итак, здесь написано, «Грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу». Почему? Потому что бесчестят, не чтут, не почитают. Вы знаете, когда такой дух приходит в церковь, в любую церковь, в любой конфессии, в любой деноминации, знаете, что будет в этой церкви? Эта церковь будет обречена. Она или превратится в мертвую церковь, и там будут какие-то обряды происходить, да? Или она просто прекратит свое существование. Почему? Потому что в церкви наш лозунг, наш девиз должен быть такой – честь. Почему? Потому что это самое дорогое. Мы здесь говорим о крови которая самая дорогая. Мы с вами здесь, здесь все самое дорогое, потому что здесь вопрос душ, спасение душ, вопрос жизни. Мы слышим Божье Слово, и наш внутренний человек начинает преуспевать. А если начинает преуспевать наш внутренний человек, мы избавляемся от своих страхов. Мы, мы, мы обретаем такой мир, что мы Наши семьи могут быть восстановлены. Мы можем детей своих приобрести и вернуть, у кого они блудные, ушли куда-то. Аминь? Слава Богу! И так далее. 22 стих. Или же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами. Вот его ошибка. Он слышал все, он знал, что все это происходит. И что они спят с женщинами, собирающимися у входа в скинию собрания. И сказал им, для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Проблема Илия была в том, что он не говорил со своими детьми достаточно категорично. Чему, чего ему это стоило? Ему стоило это смерти его же сыновей и его собственной смерти. Потому что они все ушли под проклятие. Посредством пренебрежения Божьего. Не дети мои, не хороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатай о нем? Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. 27 стих. «И пришел человек Божий Килию и сказал...» Пророк приходит. «И сказал ему так, говорит Господь, «Не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона? И не избрал ли я его из всех колен израилевых? себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил эфот предо мною, и не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои? Понятно, понятен термин «попираете ногами», то есть ни во что не ставят. Не чтут. Понимаете? Вот я вам такой вопрос задам. Вот мы совершаем хлебопреломление. И если во время хлебопреломления вам дали тело, то есть кусочек хлеба, нашего пресного хлеба, и часть хлеба у вас упала, как мы должны к этому относиться? То есть мы же понимаем, что это просто хлеб. Это просто сухой хлеб. То есть мы понимаем, что это вроде как и не тело, это, ну, это просто хлеб. Но верой для нас сейчас это тело. И это не есть религиозность, это есть отношение сердца. И когда Бог смотрит на вас с небес, то понимая Бога, вот скажите, что ему больше понравится? Ваш такой трепет, который может быть другой человек назовет, это религиозность там, Бог, Бог любит тебя, что ты там за тот хлеб, что там его? Да нет. Это не просто ваше отношение к этому хлебу. Вы не поклоняетесь хлебу. Это ва ваше отношение к Богу. Сейчас для вас это его тело. Поэтому с другим хлебом вы, может быть, так бы и не поступили. Иногда люди, из-за того, что люди, пережившие голод и так далее, они говорят, если хлеб где-то валяется, то у них сердце щемит. И они готовы подойти, этот хлеб взять. Мы сегодня в другие времена живем. В этом смысле в хлебе нет ничего священного. Нет ничего священного. Это его сделали так люди, я понимаю. Но мы живем в другое время, нет ничего священного. То есть так, точно так же может валяться морковка, точно так же может валяться картошка. Это тоже продукты питания. Угу. Но когда мы с вами здесь называем это телом, то это другая история. Когда мы берем эту чашу, то то, что в чаше, мы уже с вами не разливаем. Я не говорю, что нужно продукты топтать. Нет. Но это дело чести. Итак. Который заповедовал я для жилища моего. И для чего ты предпочитаешь, вот это слово предпочитаешь, мне сыновей своих, то есть сыновья более почитаемы, чем я уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля. Почему так говорит Господь Бог Израилев? Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посланы, Ибо я почту тех, которые чтут меня, а те, кто не чтит меня, будут пренебрегаемы, презираемы. Да. Угу. И... Дайте мне буквально две минуты, я вам прочитаю еще одно местописание. Хорошо? Первая книга Парлипоменон, 21 -я глава, несколько стихов. Я хочу, вам, я хочу закончить не на отрицательном примере, а на положительном. Первая книга «Парлипоменон», 21 глава. История с 21 стиха. Здесь о человеке по имени Давид. Это царь, вы все с ним знакомы. И о Давиде сказано нечто особенное. О Давиде сказано, что он, Бог сказал, что этот человек мне по сердцу. Что это значит? Это значит, что сердце Давида, отношение Давида, нравилось Богу. Итак, 21 стих. «Пришел Давид к Орне, Орна, взглянув и увидев Давида, вышел из Гумна и поклонился Давиду лицом до земли. И сказал Давид Орне, внимание, отдай мне место под Гумном, я построю на нем жертвенник. «Господу, за настоящую цену отдай мне его, чтобы прекратилось истребление народа». То есть он желает построить жертвенник. И просит это место. И говорит, за настоящую цену отдай мне его. Поняли, да? То есть царь пришел, Давид пришел покупать у Орна землю. «И сказал Орна Давиду, возьми себе Пусть делает господин мой царь, что ему угодно. Вот я отдаю и валов на все сожения, и молотильные орудия на дрова, и пшеницу на приношение. Все это отдаю даром». Итак, сколько это будет стоить Давиду? Ничего не будет стоить Давиду. Но Давид по сердцу Господа. Теперь смотрите, что делает Давид. И сказал царь Давид Орне, нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу, и не буду приносить во все сожжения, взятое даром. И дал Давид Орне за это место шестьсот сиклей золота. Это огромное, огромные деньги. Почему? Потому что он это делает для Бога, он ценит Божье. Поэтому мы с вами говорим о том, как относиться к Божьему. Аминь? Слава Богу! Поэтому, дорогие, я прошу вас подумать. Когда мы с вами приносим что-то Богу, когда мы делаем что-то для Бога, это не так, что нам это ничего не стоит. Тогда нет никакой жертвы. Наоборот, мы делаем что-то, мы вкладываем то, что мы ценим, то, что для нас дорого. Тогда Господь примет жертву, как у Авеля, потому что это самое жирненькое, это самое первое. Тогда он примет это жертвоприношение, как у Давида, который был готов заплатить настоящую цену и не взял даром. Аминь. «Кто чтит меня, тех и я буду почитать», говорит Господь. Слава Богу. Давайте встанем и поблагодарим его.